0: tan grande que tenemos de podernos congregar, Señor, de tener un lugar donde poderte adorar. Así que esta noche, Señor, yo pido que Tú me des sabiduría para poder enseñar Tu Palabra, que me permita, Señor mío, ser de bendición esta noche y que el corazón, la mente de mis hermanos esté preparada para recibir esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano y hermana? ¿Cómo están? ¿Están alegres? ¿Tristes? ¿Con hambre? ¿Con frío? ¿No? Ok. Bien, hermanos. Eh. Esta noche vamos a iniciar con un nuevo, nueva serie de estudios bíblicos Así que para los que toman nota del bosquejo, verdad, hoy, hoy iniciamos con un nuevo tema Y eh, la serie que vamos a iniciar el día de hoy se llama El creyente y su conducta diaria El creyente y su conducta diaria, así se va a llamar toda la... Va a tener que ver con, con eso toda esta serie de, de enseñanzas, estos estudios bíblicos, que espero que les, les bendiga. Y esta noche vamos a ver el tema, la conducta del creyente hacia Dios. Ya, Hermanos, la vida del creyente es una vida de testimonio. Todo nuestro peregrinaje acá en la tierra es una vida de testimonio. Si usted no se ríe, no habla, si usted responde mal, si usted le da, es apático, apática asistir a la iglesia, leer, no leer la Biblia, orar or o no, or no orar. ¿Será que le dicen a Cris que le baje un poquito acá? A mí me, me zumba mucho acá. Ok. Entonces, eh, les decía, esa es la vida cristiana, no, la vida cristiana no es un club social donde vamos a la iglesia o una religión, miren, para hacer una religión usted tendría que haberse quedado de ir a misa de 8 a 5 o de 7 a 8 o de, o de 5 a 6, esa sería su vida, una vida de religiosidad repitiendo eh, rezos y cosas así, la vida cristiana no es esa, la vida cristiana desde que la persona recibe a Jesús en su corazón es una vida de testimonio, donde todo lo que usted hace, bueno o malo, afecta positivamente o negativamente a todas las personas que están a su alrededor, así de sencillo. Y también esta vida de testimonio tiene que ver con la conducta del creyente hacia Dios, fíjense. Yo quiero que esta noche usted salga bendecido, transformado. Miren hermanos, cualquier cosa que usted hace, ah, que ah, de verdad cree que es a su hermano, a su hermana, a mí, a la iglesia, de verdad usted cree que es a mí, usted está en un error, su conducta buena o mala es a Dios. Yo no tengo la potestad en el día final de juzgarlo a usted, el que lo va a juzgar es Dios y se acabó. Hasta ahí algunos se darán cuenta del error. Así que estas enseñanzas son bastante profundas, no se distraiga, ¿sí? porque vamos a ver más o menos, calculo yo unos cinco, vamos a estar unos cinco o seis semanas en dos versículos de la Biblia. Pasajes conocidísimos, pero quizá usted no los había descudriñado. Vamos a iniciar, en estos dos pasajes nos vamos a detener unas cinco semanas. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Estos dos pasajes vamos a estar estudiando durante estas semanas. Hablar de la conducta del creyente hacia Dios tiene que ver con la cosmovisión que el creyente tiene acerca de quién es Dios y quién es él en Dios. Tu conducta, mi amado hermano y hermana, tu conducta hacia Dios depende de lo que tú piensas acerca de Dios y de lo que tú crees que eres en Dios. La buena conducta o mala conducta de aquel que se llama creyente depende de eso. De cómo vea a Dios y cómo se vea la persona en sí misma en Dios. De eso depende. Ambas maneras de pensar pueden llevarnos a tener una conducta buena y agradable ante Dios o una conducta que Dios no aprueba. Una conducta que posiblemente el creyente se siente cómodo con esa conducta, pero Dios no la aprueba. Esto es fuerte, por eso yo les decía, pongamos atención a esto. Por consecuencia nuestra conducta diaria... Será una bendición para nuestra familia, será una bendición para nuestros vecinos, para nuestro círculo de influencias, será una bendición. Como también nuestra conducta diaria no será de bendición para nadie, incluyéndonos a nosotros mismos. Sí hermanos, cuando la conducta del creyente es mala y esa conducta no agrada a Dios... El creyente no puede tener bendición, no puede tener hermandad, no puede practicar la unidad, no puede tener comunión con nadie. Es un llanero solitario dentro de lo que se llama iglesia ecle asamblea. Imagínese, póngase a pensar, esta noche aquí en medio de los 40, 40 que abramos, 50, no sé cuántos hay. Ok. Mírese en medio de todos Y aún en medio de todos estar solo ¿Le hace sentido eso? ¿Verdad que no? Yo no me podría sentir solo en medio de ustedes No me siento así nunca Pero hay creyentes Que en medio de todos se sienten solos Incómodos porque su conducta no los bendice ni a ellos mismos lo que este pasaje enseña de romanos 12 1, 2 en términos generales es que el creyente debe ser una persona dedicada a dios así de sencillo Sin eh, eh, todo cuanto es y tiene debe ser consagrado al culto y servicio a dios todo a partir que tú le entregas tu vida a Cristo, todo lo que tú eres y todo lo que tienes debe ser dedicado al culto y a la alabanza de Dios. Todo, todo. El día que alguien tenga bonita voz y diga, es que me da pena. Es que ese un día tiene que entregar cuentas con Dios por su pena. Porque te lo dio Dios. Debería de, de tocar, es que, es que me cansan los dedos, un día entregará cuentas porque te lo dio Dios. Así hermanos de sencillo, lo que pasa es que la vida cristiana se ve superficial, pero no lo es, no lo es. Miren lo que les voy a decir, aún lo que tienes material desde el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, es de Dios, tus hijos son de Dios, tus hijas son de Dios Hay una responsabilidad grande del padre de familia cuando tiene bajo su cargo todavía hijos que dependen de él Y que cómo lo digo para que no suene mal, mal? dijo el hermano Miguel Ángel Gómez Jacome ahorita que vino Gracias por alcahuetearme, dijo. Porque todo lo que les pedí me dieron, dijo. Así, papás alcahuetas. Y, y los muchachos. Ay, es que la nena. Ay, estaba en una conferencia con sus amigos. Por eso no. Ay, es que el nene. Ay, es que él viera que. Ay, estaba aburrido, pobrecito. Tú le vas a entregar cuentas a Dios un día. Por tu conducta. Porque ese es producto de tu mala conducta. Porque a partir que alguien recibe a Cristo. Todo lo que es y tiene. Debe ser dedicado al culto y servicio a Dios. Por difícil que sea de aceptar algo menos. Que la devoción total. Está lejos de la gloria a Dios. O de darle la gloria a Dios. En palabras sencillas es pecado. Así que. Si usted creía que no ha pecado La no darle la devoción total que Dios merece de parte de mí es pecado Es pecado Así que al discutir este pasaje eh, la relación del creyente con Dios, las escrituras son enfáticas en su exhortación. Sin amb ambigüedades las escrituras piden la devoción total de quienes han sido redimidos por la sangre de Cristo. Nada más que eso, ni nada menos. Así que... Está... Está en la gente. Amén, amén. Estás equivocado, estás perdido. Esa es una de verdad delante, Estás delante de un Dios santo y tú le estás faltando el respeto. Como es una falta de respeto, si a uno le molesta. Que alguien esté hablando y, 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 y va a risa con el de apar y va a secretear. Si al que está al frente le molesta, imagínate a Dios. Cuando su palabra, cuando la adoración es para él. Cuando él está hablando a su pueblo por medio de la palabra. Y la gente chateando, facebookando. De verdad hermanos. Esa noche hermanos. Sabe que haga, deje de ver noticias un ratito en la tarde Acuéstese una a su media hora a dormir, una a su hora Deje de hacer algo, duerma un ratito en la tarde Y cuando venga a la iglesia no venga a dormirse Porque es delante de Dios, miren esto es fuerte Yo se los dije hace más de año y medio empezamos Les dije ya no hay leche, vamos a ver comida sólida Así es sencillo, hermanos es pecado es pecado o es total tu devoción, pero no puede ser a medias. Así que al discutir esta relación, la Biblia exige la devoción total, nada más que eso, ni nada menos. Esta, esta porción de la palabra de Dios es radical, pues tiene una insistencia en la devoción total a Dios, la cual incluye el mismo cuerpo carnal del ser humano. Oiga eso, lo vamos a ir viendo en este tiempo. Aún tu cuerpo carnal, este este cascarón lleno de grasa, como usted lo quiera ver. O este cascarón que le faltan vitaminas, como usted lo quiera ver. Aún ese cuerpo le pertenece a Dios. Este pasaje deja claro que este cuerpo le debe a Dios la devoción total. Radicalmente ese pasaje exhorta una transformación completa. De, de, de nuestra manera de pensar a tal punto que el creyente no adopte. Ni se conforme con la corriente o sistema de este mundo. Este pasaje nos llama la atención que el mundo tiene ciertas cosas. Que a nosotros nos atraen pero el pasaje es tan radical que dice que si la persona logra comprender renovar esta mente aún lo que está a su alrededor que le llama la atención no lo va a atraer así de radical es ese pasaje este pasaje pone en perspectiva que toda esta exhortación y cambios radicales tendrán como resultado Conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios Para el creyente a quien él ama Dios te ama Te ama tanto Que él es radical Ayer hablaba, eh, sí, ayer predicaba a las hermanas Señores acá presentes Varones, habemos pocos, como siempre, son malas mujeres. Escúcheme, ¿cuántos son celosos? Algunos ahí donde se los miran son celosos, pero Dios es más celoso que tú. Dios es más celoso. Mujeres, ¿cuántas son celosas? Las mujeres sí son bien celosas. Ah. Bellito, chaparro pelo parado Pero lo celan aún Les digo esto Dios es más celoso todavía Pues todo esto Mis amados hermanos Llevará al creyente a cumplir El propósito de Dios Que llenará de satisfacción Su vida personal Su vida familiar Su vida ministerial Y por ende la vida social o sea el mundo, todos son bendecidos cuando comprenden que Dios demanda lo mejor de cada uno, amén y después de esta breve introducción entonces voy a enseñar, lo primero Dios espera que el creyente sea dedicado y consagrado a él, amén Dios espera que el creyente sea dedicado y consagrado a Él. Miremos el versículo 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Cuando ponemos atención a este pasaje cuidadosamente, todo lo que exhorta es una devoción total a Dios. Cuando dice, así que, cuando dice, así que esa expresión introduce sin pronunciarlo una genuina devoción. Esta es la segunda parte del libro de Romanos, ahí inicia en el capítulo 12. Y después de venir hablando de salvación, de cómo Dios los ama, de cómo Dios entregó, que es por gracia la salvación el pecado nos condenaba y después de haber enseñado todo hasta el versículo 11 dice así que así que introduce una genuina devoción no hablo de un mero decir sino de un sentir y expresión total a Dios con devoción miren hermanos pregúntele a cualquier cristiano ¿Ama a Dios? ¿Qué le va a decir un cristiano? Que sí. Si tú tienes, mi hermana, tienes un esposo que te dice que te ama con todo su corazón, pero no llega a dormir a la casa porque le da la gana quedarse a dormir donde él quiere. No te da gasto. Te maltrata. Te pega. Cuando tú le hablas mujer te ignora, te deja hablando sola, te insulta, con su carácter, su manera de ser te ofende. ¿De verdad te ama? No. Les digo esto, los estudios bíblicos son para madurar al creyente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y Él dice... Aunque hayas echado fuera demonios, aunque hayas hablado lenguas, ¿sí? aunque hayas hecho milagros en mi nombre, yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. La palabra hacedor de maldad en el griego significa hacer sin ley. Es como decir, te di una ley, pero hiciste caso omiso a mi ley, hiciste lo que tú quisiste, no te conozco. Yo te puse un estándar, aquí está mi ley, pero obraste fuera del margen de la ley. Aunque hayas hecho milagros, aunque hayas hablado lenguas, aunque hayas profetizado, aunque hayas hecho grandes cosas en mi nombre, yo no te conozco. Será triste el día que Cristo venga por su iglesia. Y haya un montón de cristianos que anden en el mercado y todos se fueron y ellos se quedaron todavía comprando tomates y cebollas. Ese día... Son los de los que la Biblia habla, que ya no regresen a casa porque ya vino la tribulación y se quedaron para la gran tribulación. Son aquellos que su conducta no era agradable a Dios. No era agradable a Dios, aunque se llamaban cristianos. Aunque no menciona este pasaje, el versículo 1 de Romanos 12, la palabra devoción nos llama a que nuestra devoción sea una prioridad en nuestra vida. Pues este pasaje nos dice el porqué de esa devoción. Este es el glorioso mensaje de cuánto nos ama Dios y de lo que ha hecho por nosotros. La expresión que tiene por las misericordias de Dios, cuando el pasaje dice, por las misericordias de Dios, pone en perspectiva cuánto nos ama Dios. Las misericordias de Dios son sobreabundantes, son mucho más de lo que cualquier persona pudiera desear. Basta con pensar en lo que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros. Mire, le doy cuatro cosas importantísimas que Dios ha hecho por todos nosotros. Ha resuelto nuestra urgente necesidad de restaurar nuestra relación con Dios. Ha provisto el poder para librarnos de las terribles cadenas de este mundo y vivir eternamente. Él destruyó la muerte, por eso es que podemos vivir eternamente. Tres, ha dado el más glorioso de los propósitos a la vida, proclamar las nuevas del Hijo de Dios. ¿Qué propósito más maravilloso? Usted puede ir a contar chistes donde usted quiera, chismes donde usted quiera, pero eso no es un propósito. Usted puede graduarse de licenciado, de arquitecto, de administrador, lo que usted quiera, pero en Dios no es su propósito. Eso es para vivir en la tierra. Pero miren qué propósito. ¿Cuántos pueden hablar? Todos. Hasta de más hablan algunos. Y si puede hablar, puede hablar del Hijo de Dios. Mire qué propósito más maravilloso. Cuatro. Ha hecho el sacrificio más grande para la humanidad. Nos ha librado del pecado y de la muerte para vivir eternamente. Hermanos. Le estoy hablando de cuatro cosas importantísimas que usted debe saber. Y no estoy hablando de la providencia divina. Que el sol sale para todos. Que la lluvia cae para todos. Que el verano viene para todos. Que la arena del volcán les cae a todos. O sea, no estoy hablando de la providencia. Hablemos de las bendiciones, el alimento, el aire, tu salud, tu trabajo, tu negocio, tus hijos, tu esposa. Estoy hablando de todo. Así que a la luz de las misericordias de Dios, de todo esto que Dios ha hecho por nosotros, lo que es normal de esperarse, que dediquemos nuestra vida a Dios. Debemos consagrar todo nuestro ser a Dios. ¿O les parece que está mal? Si todo nos lo da Dios, mínimo sería que nosotros nos consagremos a Dios. Saben cómo es, como un padre de familia, al patojo le da de comer, le da una cama, le compra un buen poncho, mira tele, gasta luz, gasta agua, gasta zapatos, lo pone a estudiar y pierde el año. ¿Qué se espera? Que él gane, porque se lo están dando todo. Lo lógico es que nuestra vida sea dedicada a Él con devoción, porque Él nos da todo. Note la palabra, os ruego, oiga esa palabra. Os ruego, es la palabra griega para caleo, que significa, les imploro, les exhorto, les pido encarecidamente. Que se consagren a Dios, esto es lo que está diciendo Les pido encarecidamente, les exhorto, les, les encargo que se consagren a Dios Eso es lo que está diciendo la escritura Lo que está por decirse no se lo dice al mundo, o sea a los perdidos Se dirige a hermanos en Cristo, como dice el pasaje Así que hermanos, os ruego, dice. ¿A quién le está hablando? A usted y a mí. Enfatiza enérgicamente que el creyente debe una genuina y total devoción a Dios. Eso es lo que se espera. Hermanos, que le falte a Dios, que le falten el respeto a Dios, la gente del mundo. Eso es normal. Que no respeten las cosas sagradas la gente del mundo, eso es normal. Pero que un, un, alguien que se llama hijo de Dios, alguien que se llama creyente, alguien que va a una iglesia y que lleva tiempo perseverando, tenga en poco lo que es santo, eso no es normal. Por eso la escritura dice, así que hermanos, os ruego, os ruego que se consagren a Dios que su devoción a Dios sea completa. Amén. Dos. Segundo punto. La devoción y consagración viene de un corazón agradecido. Salmo 104 dice. Entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. En la medida que un creyente logra comprender que su vida eterna era en el infierno y que por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, hoy goza de vida eterna, lo debería llevar a tener un corazón agradecido con Dios. ¿Sabe usted que hay gran cantidad de creyentes mal agradecidos? Mal agradecidos. Sí, hermano. Le voy a dar un consejo a todos aquellos que tienen un privilegio. De verdad, honre a Dios con su privilegio. Hónrelo. Hay personas que tienen en poco su privilegio. No están agradecidos. Hermanos. Me dijo un hermano que le gusta el rochoy, la posta. Bastante carnal. Ni modo me dijo, como usted le pagan ahí, está bien. ¿De verdad cree que yo me voy a morir de hambre si no me dieran un centavo? Los que estuvieron en el consejo, yo no les pedí nada. Ellos me quisieron dar algo, si me quieren dar. Pero yo no voy a deshonrar a Dios con mi privilegio. Por un par de centavos o por un par de quetzales. Debemos de entender que debemos ser agradecidos. Un creyente agradecido con Dios nunca le faltará la alabanza a Dios. Hay gente que pase, parece puro el pitufo gruñón. que Está mal. Un pesimista. Todo anda mal. El mundo está cayendo. ¿Qué ganó? El presidente no sé quién, qué fulano, tal. todo es una tragedia en su vida. Esa persona, ¿cómo puede expresar el amor de Dios? ¿Cómo? Cuando alguien está agradecido con Dios, jamás le faltará la alabanza a Dios. Es decir, que la gratitud a Dios es visible, puede verse. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Entren por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecir su santo nombre, lo que está diciendo es que el agradecimiento a Dios, miren, se ve. No, yo soy agradecido aunque usted no lo crea, perdóneme. Pero la Biblia enseña que sí se ve el agradecimiento a Dios. Una persona agradecida con Dios tiene una conducta que muestra esa gratitud. Sus obras muestran que está agradecido con Dios. Hermanos. Sea agradecido, sea agradecida. Hoy te van a dar las notas de los que le me cae mal el maestro con 60, me sacó. Sea agradecido que le puso 60. Los que son maestros saben, cuando alguien saca 60 es que tenía 58, 59. Y le dijeron, pobrecito, ¿cómo? le creció un poquito el pelo, le vamos a dar un punto. Ay, todavía bravo, ¿cómo me cae mal ese maestro? Pues 60 me puso agradecido, debería estar. Un creyente agradecido con Dios. Hermanos, temed a Jehová. Primera de Samuel 12, 24, dice, Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, Samuel exhorta al pueblo a temerle y servirle con devoción genuina. Y dice por qué, porque deben considerar las cosas tan grandes que ha hecho por su pueblo. Hermanos, ¿acaso Dios no ha hecho cosas grandes por cada uno de nosotros? Hermano, eche un hojazo dos, tres años atrás y mírese cómo estaba. Mírese ahora Dios ha hecho cosas grandes Seamos agradecidos Seamos agradecidos hermanos Yo soy agradecido con mi pastor general Ya no está con nosotros, está con el Señor Pero él vio algo en mí Que nadie vio No se me olvida la primera vez que me puso a predicar. Así le da la boca a algunos en la iglesia. Un montón de religiosos acostumbrados a estar sentados sin hacer nada en la iglesia. ¡Ja! Acaba de venir y ya está predicando. Qué barbaridad. Pregúntenle si predicaban, pregúntenle a quién evangelizado ellos. Pregúntenle cuántas almas han ganado. Nada, pero míreme. Él vio algo en mí que nadie vio. Yo estoy agradecido. Estoy agradecido con la iglesia. De donde salí para acá. Tal vez no es una mega iglesia. Tal vez no es una iglesia donde usted se gozaría. Porque diría, ay qué aburrido acá, diría alguno. Pero le digo algo. De ahí salí para acá. Estoy agradecido con Dios Estoy agradecido con cada uno de aquellos pastores Que ha habido en mi camino Que aprendí de ellos Cómo se hacen las cosas bien Y cómo no se hacen bien también Agradezco a ellos Hay que ser agradecido ¿Acaso Dios no ha sido bueno contigo, mi hermano? Miremos el otro punto La genuina devoción Y consagración a Dios demanda una entrega total, una entrega total. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12, dice así. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Miren el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis, ¿cómo? Como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. Una devoción y consagración total a Dios. Viene de comprender que aunque estamos en la tierra. Y en este mundo pecaminoso somos seres espirituales. Y nos movemos paralelamente en lo espiritual. Hermano lo espiritual es tan real como lo natural el problema es que estamos tan arraigados a lo terrenal que no podemos ver el campo espiritual que se mueve a nuestro alrededor nosotros desde el momento que recibimos la salvación por gracia pertenecemos a que al reino de Dios y podemos experimentar su gloria por medio de la oración. ¿Sabe que hay gente que viene hacia la oración? Así, Ay, ¿a qué hora van a dejar de orar? Ay, no. Ay la noticia, pero esta gente no deja de orar. ¿Cómo puede sentir la presencia de Dios? ¿Cómo? Nosotros podemos experimentar su gloria por medio de la oración, por medio de la alabanza. Algunos les duelen los brazos. Se aplaude. Si, miren, si va a aplaudir, hágalo bien lo que algunos hacen. Le hace. De verdad. Sienta la alabanza. Es que fíjese hermano, si levanto las manos no sé qué van a pensar. Usted está loco. Deje que piensen. Nosotros por medio de la oración, por medio de la alabanza, la revelación que el Espíritu mismo nos da, porque mora en nosotros, hermano. Uno puede ver, sentir la, la, la gloria de Dios. Hebreos 4:11. Acerquémonos pues confiadamente. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para que nos socorro. Cada vez que oramos estamos delante de la gracia de Dios. Cada vez que cantamos estamos delante de la presencia misma de Dios. Cada vez que leemos la Biblia con fe, Dios nos está hablando directamente. Cuando entendemos esto, el creyente tiene una devoción genuina por Dios. Así que cuando peca, también peca delante de la presencia de Dios. Dos cosas importantes y con estas termino. Una entrega total es una rendición completa, una entrega total es una rendición completa. Dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta? Una entrega total. Una entrega total es una rendición completa. La mente y el propósito del creyente está en el propósito e intereses de Dios. No en los personales. Cuando uno entiende eso. Hermano, usted puede tener un buen trabajo. Míreme, ganar. Buen Dinero pero nunca será más importante que Dios el dinero Usted podrá tener la oportunidad de tener una buena casa, un buen carro Pero eso no podrá ser más importante que Dios Porque no se trata de usted, se trata de Dios Usted ya no vive para usted, usted vive para Dios porque una entrega total es una rendición completa de lo que es la persona en todo el sentido de la palabra. Fíjese que yo estoy esta noche acá delante de usted y no se trata de mí, se trata de Dios. No podemos pararnos a medio hacer las cosas, no podemos pararnos a inventarnos algo o a entretener a un grupo tenemos que hacerlo porque no es, no se trata de mí, se trata de Dios y yo vivo para Él. Senc sencillamente vive para el que dio su vida por Él, le dio vida eterna, le ha perdonado y le ha redimido. La rendición completa de su ser es porque comprende lo que Dios ha hecho por Él. Hermano, usted comprende lo que Dios ha hecho por usted. Amén. Entonces usted debe rendirse completamente. Lo segundo y último. Una entrega total le da la gloria a Dios. En todo. Primera de Corintios 10.31 dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Crónicas 16, 28 y 29 Miren lo que dice, Tributada a Jehová, oh familia de los pueblos, Dada a Jehová gloria y poder, Dada a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. ¿Cómo viene? Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Realmente. No podríamos atribuirnos, hermanos, absolutamente nada como algo en que nosotros somos protagonistas. No podríamos estar no en nada. Sin Dios no podríamos respirar, no podríamos vivir, no podríamos reproducirnos, ni pensar siquiera. Si no es Dios, usted no encuentra el templo perdido donde hubiera ido a dar vueltas ahí. Miren lo que dice Filipenses para terminar. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, como dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que pone en nosotros la creatividad. Es Dios que te da las ideas. Peor cuando se las pedimos en oración fluyen por su buena voluntad. Dice, ¿qué pilas yo? No, Dios te lo dio. En todo lo que hacemos, en todo lo que somos, debemos darle la gloria a Dios. Si en verdad hay una entrega total, será así. Si no, tu vida será una vida cristiana. Mediocre. Medio canta, medio ora, medio lee la Biblia, medio se congrega, medio sirve, medio ama. Mediocre. Debe ser total y completa devoción a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Una alabanza ahí, NIMSI. Y después.. Todo a Cristo yo.